0: RPS powered by set
1: Bienvenidas a Tardeo, ya habéis visto Watchmen, no dejaré de repetirlo, es una delicia lo que está ocurriendo con esta serie. Al control técnico hoy tenemos a André Ignat, al habla Andrea Gúmez, hoy por primera vez en tiempo no hablaremos de ninguna dolencia, hoy el equipo de Tardeo está como un trueno. Subirá Sergi Couchard para contarnos las novedades musicales de hoy, luego tendremos nuestro reportero Adrián Crespo ha salido a la calle para visitar el Witch Market, lo más parecido a un encuentro de fans de Harry Potter y para ello hemos enviado a la única persona que no se ha leído los libros. Impresionante reportaje. Y para acabar tendremos el manual de supervivencia para no matar plantas, que sé que no sabéis ni cuidar un potus. Y para ello tendremos a Natalia, de En Abril Hojas Mil, que además ha abierto consultorio en su Instagram para que, le hice, para que le hagáis todas las preguntas que vosotros queráis. Que empiece Tardeo.
2: Tardeo. Porque no se
3: puede saber de todo.
4: ha pasado
1: hoy. Hoy vengo preparada a daros la solución a vuestros males, a que seáis mejores personas y os sintáis bien. Atención porque es un consejo muy valioso. Coged papel y lápiz. Os digo lo que hará que tengáis una mala vida y que por lo tanto tendréis que evitar: ultraprocesados, sedentarismo, alcohol y drogas, pocas horas de sueño, poco sol y naturaleza, estrés y soledad. Y ahora os digo por lo que deberíais cambiarlo. Apuntad esto que quizás lo que desconocíais os estará abriendo ahora mismo el portal a una nueva de dimensión de conocimiento sin fin. Todas estas cosas malas que hemos dicho deberíais cambiarlas por real fooding ejercicio físico, agua, dormir 7 u 8 horas, sol y naturaleza, relax y compañía. ¿Lo tenéis bien apuntado? No me gustaría que alguien se quedara sin el dato que dormir siete u 8 horas al día os puede llevar a tener una mejor vida, sobre todo si sois padres, y más aún si acabáis de serlo. Intentad hablarlo con vuestro bebé y se lo comentáis, esto de dormir las 8 horas. Bueno, pues estos consejos no son míos, ojalá tener esta lucidez. Son de Carlos Ríos, una persona que se ha hecho famosa por su cuenta de Instagram en la que da consejos sobre real fooding. Y diréis, bueno, una persona que habla de real fooding en vez de alimentos reales, ¿qué le pasa? Bueno, pues este podría ser un buen filtro, pero tiene más de un millón de seguidores en Instagram, así que algo estará contando, eh, contra, algo bien estará contando contra los procesados que está gustando a su público. Como que, por ejemplo, un buen desayuno con real food, acá comida real, es uvas, un huevo frito, pistachos, un trozo de salmón, medio aguacate y café. Es decir, que ocho donetes no son desayuno real. Es que a veces realmente hay que explicaroslo todo. Y a todo esto la gente se ha indignado porque claro, a ver si va a ser voluntario no ver la luz del sol cuando estás sentada 10 horas en una oficina o cuando no tienes dinero para apuntarte a yoga, que claro, siempre puedes salir a andar. Pero ojo, cuidado, no empieces a andar al llegar a casa a las 9 de la noche, no sea que no duermas las 8 horas que te tocan. También es muy importante que a la gente que esté muy estresada, agobiada, con ansiedad y que se sienta sola, les recomendéis que lo mejor para eso es relax y compañía. Recordad, a la gente que está sola, recomendadle compañía. Y si podéis añadir la frase, pero no estés triste hombre. Como siempre, todo el ingenio está en Internet. Así que lo mejor de todo esto ha sido una respuesta al tuit original de Carlos que dice «El trabajo mal pagado es peor que los ultraprocesados». Vamos ahora con las novedades musicales, a ver qué nos trae hoy, Sergi.
5: Hola, Andrea, pues traigo Real Music. Bien,
1: Bien Real aquí. Music, sin procesados, sí, sin
5: procesados, sin aditivos. <risa> Empezamos con un grupo con un nombre divertido, es un holy Fuck, que están preparando su primer disco desde 2016 y esto es Free Gloss, acompañados por Nicolas Albrock de Pond. de Toronto ya habían publicado un tema de su próximo trabajo, Lux, junto a Alexis Taylor de Hot Chip. Ambos adelantos formarán parte de The Letter, que saldrá publicado el 17 de enero. Será su primer disco desde aquel Congrats de 2016, aunque en 2017 publicaron el EP Birds Brain. Ah, y justo Los Amigos de la Castaña han anunciado concierto de Pack para mayo.
1: Apuntamos.
5: Apuntamos, porque será divertido, seguro. Y bueno Andrea, no voy a negar haber pronunciado las siguientes palabras, pero sí, voy a hacerlo. El nuevo tema de Heinz no está mal. Esto es Riding Solo. entrar en las acusaciones de plagio por el videoclip comparándolo con el de Marías entremos, Carmiento.
1: Entremos,
5: Bueno, yo me quedo en un musical que reconocer que se parece mucho. Bueno, el tema suena a Superorganism, pero eso no está mal.
1: Yo todavía tampoco no puedo hacer declaraciones oficiales porque lo estoy siguiendo todavía en Twitter este bif. Capachao, capachao. Pues mira, acá hay pues que ha salido eh, Pablo, amor, Pablo Amores, perdón, el novio de María Escarmiento, que además dirigió su videoclip, uh -huh. diciendo que qué casualidad que era mm, bastante parecido al que han hecho las gins. Claro, claramente hay un, hay un coche, hay un amanecer hay un y, desierto, hay una, y hay un desierto, que esto está más visto que, que un sí, videoclip sí, en Super sí. 8. Pero bueno, son tan amigas que claro, pues bueno, entiendo que pueda parecer un poco raro.
5: Sí, 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 rarito. Bueno.
1: Seguiremos, seguiremos sí, informando. Seguiremos. Habrá que llamar a y Santiago. <risa> Cambiemos
5: de tercio sonoro. Ya aviso que hoy van a haber unos cuantos cambios y lo que viene es casi el tema que más me, gust me ha gustado de hoy. Muy casi yo creo que no, que es lo que más me ha gustado. Esto es Lido Pimienta con su nuevo tema No Pude. colombiana, ahora fincada en Toronto, acaba de publicar su primera referencia desde el aclamado La Papesa de 2016. Además, no pude bien acompañado por un vídeo que es pura fantasía.
1: Ay, pues me miraré en el vídeo, me estaba gustando mucho. Está,
5: está muy guay, la no verdad. No la
1: conocía. Lido Pimienta.
5: Lido Pimienta, Me gustan sí.
1: más nombres fáciles de sí, recordar. Sí, aparte Lido
5: Pimienta, que una, se, se pronuncia fácilmente. Es perfecto. Lido Pimienta. Y esta, Andrea, es para ti, Bien. es Ozuna, con Anuel A y Snoop Dogg. El tema es Patek.
6: Ya no vale la pena dedicarte tiempo. Ya no eres esa mujer que me enamoró. Todo se acabó. Los sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer oh, oh. Mi Eso se acabó ya, dime si hubo necesidad. De escoger la mentira en vez de la verdad. El tiempo me dejó en ver la verdad, ahora me llama porque tengo otra en mi cama. Tú sabes muy bien cómo yo te quería. Ahora me gasto cien en el Pate para desquitar oh, oh, oh. El tiempo me dejó en ver la verdad, ahora me llama porque tengo otra en mi cama. Tú sabes
5: Cambiaré tu amor por un paté eh... O sea, sabes ser muy fan del de, de mm. hígado me, ahí parece, me
1: parece bastante romántica esta frase Por un foie <risa> por Lo acepto, foie. acepto.
5: <risa> Ozuna publicó el viernes su disco Nibiru y para hacer el tipo de música que hace, me parece un disco realmente largo. Se no, te ha hecho largo, ¿eh? O sea, no, no, no digo a ah, modo de crítica ni nada, vale. ¿eh? o sea, pero te he unido 18 canciones y 58 minutos. No, no,
1: pues para, para que lo disfrutemos. Sí, en sí, por supuesto.
5: Aparte con temas como cambiar tu amor por el paté. Por el foie, maravilloso. Fue de Maravilloso. Fue de foie. Y ahora artistas de estos que te hacen discos de 58 minutos, pero con 4 o 5 canciones. Los japoneses Mono junto a AA Williams, Exit in Darkness. Esta Exiting Darkness forma parte del EP de celebración del 20 aniversario de, de estos totems japoneses del post rock que son mono. Se han juntado con esta voz tan mágica que aporta AJ Williams y el resultado es realmente bonito.
1: Estaba muy y yo me Estábamos estaba Estábamos aquí llorando casi. Sí, me estaba muy bien.
5: ¿Y recuerdas, a Andrea, la cantante que se llamaba Torres en honor a su abuelo? Sí. Pues sí, sí. tiene nuevo tema Gracious Day.
2: I don't want you going home any more I want you coming home I don't want you going home any more I want you coming home Once you cry? said love songs are not the songs that you inspire, but when I look far down to the end, it's you that I see by my side and if you stayed to find out I'd write you only love songs I'd sing you only love songs like gracious Day. You moved in like a wave of quiet grace, no surprise Honey, I'm gonna love you all my life I don't want you gone.
5: esto que suena es Gracious Day' de que será el próximo bueno, el segundo adelanto del próximo disco de Torres Silverton de este Silverton ya habíamos podido escuchar 'Good Scare' que es un tema bastante diferente a lo que está sonando que es puramente acústico como el disco de Holy Fuck, Silver Silverton de Torres se publicará en enero pero en este caso el 31 ¿Qué te ha parecido?
1: También me está gustando
5: Así, ¿no? Viene sí, no. un poco ligado, ¿no? Con lo que era bonito antes de Mono Ahora también así Acustiquito Tranquilito Y ahora lo que viene, Andrea Creo que te, te gusta muchísimo
1: capaz de, capaz de llorar un poco
5: Esta versión es una genialidad Y creo que has disfrutado un montón Con ella, esa escena Tren Reznor y Atticus Ross Versionando Life on Mars De Bowie esta versión que apareció ayer en el último episodio de The Watchmen pero Andrea, cuéntame más que yo no no, no, no lo vi y la gente está flipando con este episodio
1: es que no te puedo contar nada porque lo no tienes que ver todo, cada capítulo es un mundo es una cosa que te vuela la cabeza la tengo, la tengo súper pendiente fuerte muy fuerte, pero esta escena última es para llorar. Madre mía, ya están aquí. Madre mía. Esto, madre esto me mía, persigue.
5: Madre mía, madre mía. Me gustaría
1: como ir por la calle y que me fueran sonando campanillas imaginas, por Pero son en tu cabeza. Sí.
5: De golpe, más como... Hay un capítulo de Padre Familia, creo que, que, que Peter pide un deseo que es tener hilo musical constante. Pues así, mira, pues sí podría ser. Pues imagínate tener esto. Pues hoy, como ya te como, estás lamentando... ¿sí? Tengo villancico, aunque sigo agradeciendo un montón a Gemma, mamá de Andrea, su aporte. Aunque ahora me ha dicho que teme que fuera un virus lo que me pasaste. Sí,
1: ha sido un regalo envenenado. Hasta no problema. Hasta aquí se puede leer. No
5: problema. De momento mis <risa> dispositivos están bien.
1: Importante. Pero
5: por si acaso me voy con esto del cantante de The Birth, Richard Ascroft, y el tema se llama Have Yourself a Merry Little
6: Christmas. Let your heart be light
1: Vamos ahora con la sección de nuestro reportero Dicharachero, nuestro contacto con la realidad, el aire fresco que necesita tardeo. Esta vez Adrián Crespo ha visitado el Witch Market que se celebra en Barcelona, en el edificio histórico de la Ube, que es lo más parecido a Hogwarts que tenemos aquí. Y hemos mandado a Crespo porque es la última persona que queda por leer Harry Potter. Y va y el cabrón prueba la cerveza de mantequilla, mi sueño. Vamos a ver qué nos cuenta este insensato Magel.
7: ¿Tardeo? ¿Qué pasa? Oye, mira, eh, hoy hemos venido al, al Witch Market, que es como le llama esta gente, por razones de copyright ilegales, parece ser, a una feria de, de Harry Potter, una feria anual que montan aquí en Barcelona y que es un exitazo. Eh, se, se celebra aquí en, en el edificio histórico de la V, que para los que no hayáis estado pues, pues da mucho el pego, eh, porque realmente parece, parece Hogwarts. Eh, Efectivamente, mucho más acogedor y mucho más guay que hacerlo en cualquier feria de muestras chunga. ¿eh? Eh, lo que pasa es que, claro, contrapartida, que se ha quedado muchísima gente fuera. Parece ser que agotaron entradas ya desde, desde el primer momento. Pero bueno, oye, vamos a hablar con, con la peñita que por aquí, que hay mucha gente muy bien vestida. Coño, mire, nos hemos encontrado a un amigo, un amigo mío de hace muchos años, Galzarán. ¿Qué tal, Galsarán? Buenas tardes. Que va, va muy bien vestidito él, ¿eh? porque va, va disfrazado de. No, voy vestido inspirado en el
8: personaje de Jude Law en Anim Animales Fantásticos 2. Que llevaba un traje, estaba muy elegante, y he dicho, pues me pongo traje
7: yo también. Y va guapísimo. Que, que, si no me equivoco, es, me dijiste que era. Es Dumbledore. Es Dumbledore, Dumbledore joven. Muy bien, estupendo. ¿Y qué haces por aquí? Quiero remarcar que voy de Dumbledore con
8: traje, no del Dumbledore que parece que se haya hecho el traje con los eh, saldos de la sección de coordinas de Rivas y
7: Casals. <ríe> no, 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 no. Rivas y Casals es una famosa tienda de telas de aquí de Barcelona. Pues no, no, este señor va, que oye, ni, ni a Mancio Ortega. Escucha una cosa, eh, ¿y
8: qué, qué haces por aquí? Pues estoy echando una mano, soy de la organización y yo en particular soy el coordinador
7: de actividades del de aula magna. Fantástico, pues sabes qué vas a hacer? ¿Me vas a acompañar un rato? Por supuesto, me vas a hacer de Cicerone en este evento maravilloso. Estamos intentando entrar, porque todo el mundo sale, pero nosotros entramos eh, al Paraninfo, de, al paraninfo de, la, de la universidad, porque... ¿qué había aquí
8: Calzarán? Pues aquí ahora se ha, se ha terminado de celebrar el concurso de cosplay. Anda. ¿Y, y, esto, y... qué es el cosplay? Es la pregunta, ¿no? Eso sería la, para los, los, uh, para los no, no entendidos sería el concurso de disfraces, pero tiene más un componente de caracterización. Ah, ¿cómo de caracterizar? O sea, ¿qué, bueno, ¿qué pasa? gente que se disfraza, se disfraza y se caracteriza de un personaje Porque creen en, en ese personaje no, no, creen, no, no creen porque les gusta ¿eh? y ya está ¿eh? no. Oye, ¿vamos a ver a ver quién ha ganado o qué? Ah, bueno, podemos ir a verlo, pasa que vamos un poco a contracorriendo Porque hay mucha gente, pero bueno, podemos probar Me da, me da igual
7: Madre mía, qué gente más bien disfrazada, ¿eh? Eh, que está, bueno, estamos aquí con tres personas, habéis participado en el go Marta, Marta, es Marta va habéis participado en el concurso de cosplay o qué? Sí. Y que habéis pillado algo?
0: No.
9: Hemos sido como grupal, pero o sea, es que el grupal que ha ganado es una pasada.
7: Y vosotros de qué soy soy Somos
9: estudiantes de Doomstrang, el, el, la escuela búlgara.
7: Mm. Perfecto, como Magel inepto que no tiene ni idea de Harry Potter, me queda igual, pero los oyentes seguramente sabrán más que yo.
8: Además, esa chica que nos habla a, a, es muy, muy modesta, pero ha ganado el, el trivial de preguntas sobre artes oscuras, que es la temática de esta convención. ¿Qué dices?
9: Es que, a ver, oficialmente no, pero es verdad que nos mola un poquito. <risa> Green de Walt era así como nuestro máximo referente y Boldi también, también.
7: ¿Voldy? ¿Llamáis Voldy al a, a innombrable?
9: Para la familia, sí.
7: Virgen santa, cómo está el tema. Oye, una cosa, dime a qué pregunta, por ejemplo, con qué pregunta, una pregunta que te hayan hecho con la que hayas ganado y pateado al resto de concursantes en el concurso.
9: Pues una que ha fallado mucha gente es la del de, dedo de Peter Pettigrew.
7: ¡Hombre, obvio! obvio ¿qué, qué, qué?
9: ¿La pregunta cuál era? Eh, la pregunta era, ¿qué dedo se corta Peter Pettigrew? Y la mayoría contesta el meñique porque parece que es como el más lógico, pero en realidad es el índice.
7: Estamos aquí, me dice que Saran,
9: acabo, acabamos de cruzarnos con Lady Tarántula.
7: Oh, uh, Lady Tarántula, hola, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues bueno, ahora, ahora no sé si mejor o peor. pero ¿Usted ha, o sea, se ha presentado al concurso de cosplay?
9: Me he presentado al concurso, pero ha ganado otro. ¡Maldito!
7: <risa> ¿Pero otro bien o otro mal? ¿Qué?
9: Bueno, no sé, lo ha decidido el jurado, sí lo ha decidido el jurado... Tenemos prohibido hacer magia aquí adentro si no les hubiera convertido en murciélagos.
7: Ay, ay. <risa> bueno, nada, pues na eh, pero bueno, otro año será, ¿verdad?
9: Otro año será y vendré a contar un cuento como esta vez.
7: Ah, ¿por qué ha contado un cuento? Ah, me han dicho que ha hecho un espectáculo de
8: cabaret.
9: un espectáculo de narrativa, cariño. Un cabaret narrativo.
7: Y lo, nos lo hemos perdido, bueno Como
8: te he comentado, esta convención hay mucho contenido,
7: muy variado y de mucha calidad Fíjate aquí metiendo, metiendo la, la falca hoy viene con un gato, ¿podemos hablar con el gato? Vengo no.
9: con mi gato que es mi ex marido Momo Qué Está más. mejor así de gato
7: wow, Me lo llevaría hasta Vengo yo
9: Con mis criadas, con Josephine y Giselle
7: Majísimas todas sí, Y mira, mira Momo, 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 hola Momo No, Momo le pega, le pega un lametón al micro pero ya está bueno, pues nada, muchas gracias. ¿Se puede preguntar qué edad tiene o esto no se no se pregunta? Esas
9: cosas no se preguntan a una dama, cariño.
7: Me veo convertido en gato. esta. Que
9: quieras acabar adentro de un caldero. No,
7: no, no, ya. Muchas gracias.
9: Gracias a ti.
7: Vale, hasta ahora estamos en el piso 1, hemos bajado a la planta baja, digamos a lo que es el vestíbulo de la universidad, que esto es un mercadillo que ríete tú del, del mercado de Santa Lucía de Navidad, porque esto es, está todo, hay de todo aquí, completísimo. Sí, el mercadillo de, de artesanía del Witch Market
8: es un mercadillo muy potente porque es mercadillo de artesanía en, su, en todo su concepto, es decir, aquí no encontraréis merchandising oficial, hay una tienda de, que tiene mercha oficial, pero la tiene eh, exclusiva, digamos, solo, eso ahí está, y el resto es todo artesanía de producción propia.
7: Eh, bueno, claro, es que cuesta 15 euros la entrada al, la, al Witch Market, y, y es un Witch Market, por algo será. Eh, a todo esto, la Warner no tiene nada que decir. No sé de qué me estaba usted hablando. Tienes razón, tienes razón. Vamos a, vamos a, a seguir. Ver, a ver. Nos acabamos de topar aquí como quien no quiere la cosa con Raquel y sus dos amigas. Perdón.
4: Laura y Silvia.
7: Silvia. Oye, ¿qué acabáis de comprar aquí en el mercadillo?
2: Uh, unas pegatinas.
7: Pegati no, no ríe, ¿Pegatinas? No sí. sí unas,
2: unas pe bueno, ella se ha comprado <ríe> unas pegatinas. ¿De qué? Um, bueno, ahora las iba a coger, pero quiero coger una de, de, una, de, de Hedwig y de, de, mi, de mi casa, que es Gryffindor.
7: Ah, ¿tú eres de Gryffindor?
2: Sí, sí.
7: ¿Pero eres de Gryffindor desde, desde cuándo y por qué? <risa> no, sí, quiero decir, de es una licenciatura en Gryffindor. No no no, está, no, vale. no,
2: no, no, no. O sea, hay una web que se llama Pottermore. Vale. Y tú ahí, pues, haces un test y sí. es como... El, el sombrero el, el seleccionador. Exacto. Y te dice
7: ah. casa eres. O sea, no hay ningún problema en ser diferentes escuelas y ser...
2: No, no que va, mi hermana es Slytherin
7: Virgen Santa, ¿y qué, ¿y qué?
2: No, muy bien, es mi hermana. ¿Qué quieres que le haga?
7: <risa> a ver, un día te pega una puñalada trapera <risa> con una varita, eh? pero bueno, todo bien. ¿Y Galsaran, por, qué me, ¿Por qué me haces parar aquí? Aquí porque tenemos
8: a, tenemos a Arnau, que es una persona muy destacada por aquí, que es el líder espiritual del coro Crux.
7: El Coro Crux. Que te dejo que él te lo explique. Vale, pues ya, pues que tengo que decirte que no, yo de Harry Potter, una, un, un visionado de las películas y pro, y ya está, dime, ¿qué, ¿qué es el Coro pues, Crux? Somos un grupo de, de personas, de fans de la saga de Harry Potter y que además de compartir esa, esa afición, compartimos la afición también a la música. Entonces decidimos crear un proyecto donde combinábamos ambas y pues básicamente estamos cogiendo eh, arreglos de, de canciones de la saga de Harry Potter y de, pues, de temas, aunque no sean para voz, y los salimos a cantar como el coro de, de la tercera película de Harry Potter, que sale, y pues llevamos la, la vestimenta de alumnos de Hogwarts, y... Espera, 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 o sea, decir que si ahora os pido que me cantéis algo, o os arrancáis por bulerías? Pues ahora somos muy poquitos, sí, no, venga 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 pero podríamos probar hacer algo, sí. sí. La verdad es que huele, que alimenta. Eh, aquí hay gente haciendo cola, vamos a ver. Bocadillos de lomo queso, de pollo. Plato combinado, arroz o patatas, pollo lomo frankfurt. Comida bastante... Bastante... Normal, leche, vamos a decirlo así. Pero bueno, y unos pasteles y unas magdalenas que tienen una pinta importante. De esta no salgo, ¿eh? Bueno, eh, estamos con Mar, con Alejandro y Mariona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bien. ¿Qué, qué hacéis por aquí? Ver... <risa> ver que, que habéis... Oye, ¿habéis comido pasteles de esos que hay en... lo.? No.
6: ¿Habéis comprado no. ¿Qué?
7: ¿Qué?
9: las ranas? ¿Chocolate? ¿Cómo? Una rana de chocolate hielo y una tableta, una tableta Wonka.
7: Adió adiós. Y, y la tableta Wonka no tiene nada que ver con Harry Potter, pero bueno, da igual, ¿no?
9: Sí, en un puesto, así de todo
7: y venía con tarjeta amarilla vas ¿O a poder podéis... sí eh
9: sí. y cuándo vas a la fábrica eh, el próximo fin de
7: pues lo tienes tienes un mes de noviembre chato Ajá. complicadillo muy bien oye de qué soy de qué escuela sois vosotros de escuela de
9: Martín.
7: no no digo de, de esto de Gryffindor o de qué Gryffindor. ¿Todo de Gryffindor tú sí, también sí. Mariona sí muy bien, bueno pues nada, oye, acabas de pasarlo bien y, y ya, nos vemos la semana que viene en, en la fábrica el Charlie Sí Gracias Nada Ah, calla, 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 que también venden cerveza ¿Es cerveza esto? Hola, ¿qué tal?
9: Sí,
7: esto es Hola. cerveza ah, y, y a ver Cerveza sin alcohol Ah, es cerveza sí, sin alcohol
9: Los niños no,
7: no, el alcohol para los niños mejor que no Vale, pues me voy, no me interesa. No, no, pero ¿y qué? Y qué la, ¿Quién la fabrica? ¿Lo sabéis? Ni
9: idea, no sé quién la fabrica. Cerveza
7: ¿Cómo? Cerveza de mantequilla es. ¿Cómo que cerveza de mantequilla? Sí. Oye, ¿te, te importaría si la pruebo? <risa> vaya, vaya. A ver si te salga
2: mantequilla,
7: ¿eh? Hoy sí, tú. Sí. Mare, sí, sí. Es muy dulce, es muy dulce. No, no, pero es que no es cerveza, esto es, pare... qué cosa más rara acabo se de probar Sí, se llama así, en el mundo de Harry Potter se llama cerveza de mantequilla Esta vino tiene efectos, digamos, ¿no? No, esta no, sin alcohol La pueden beber los niños, adolescentes, bueno O les puede dar un, ata un ataque de azúcar, pero aparte sí, de sí, eso Sí, sí, también, también De hecho, en el mundo este de Harry Potter se supone que debe tener eh, helado encima, o sea, vainilla, un lado de vainilla o algo así encima No, claro. no, sí, tiene, tiene su cosa Bueno, pues nada, oye, muchas gracias Oye, ya, ya acabamos, ¿eh? pero qué bien, cuánta, cuánta obsesión por cosas a priori relevantes, y qué bonito, qué, qué, qué forma más, más agradable de echar un domingo por la tarde, aquí en este, en este edificio, que si no lo habéis visitado, os recomiendo que vengáis ya. Eh, nada, pues ahora Andrea me ve un poco impelido a hacer una cosa que en realidad hasta ahora no me apetecía demasiado que era leerme las novelas de Harry Potter pero claro es que aquí el que menos veces se las ha leído se las ha leído nueve quiero decir que no sé sí sí interesante el año que viene volvemos venga Andrea oye tardeo no Sergi un beso ¿eh? ya nos vemos hasta ahora na,
3: na, na, na,
2: na.
0: ¿Estás escuchando, Estás escuchando
6: Radio Primavera Sound. R. 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 Yes. Dos gardenias para ti. Con ella quiero decir
1: Te quiero. Te adoro. Mi vida. Con Buena Vista Social Club entramos en, a la sección de manual de supervivencia de plantas con Natalia de Abril Hojas Mil. Os recordamos que su Instagram está lleno de consejos y plantas preciosas y además ha abierto consultorio. Vosotros podéis ir estos días cuando queráis y lo tiene anclado en las stories y podéis ir y le podéis enviar fotos de vuestras plantas, que yo sé que seguro que hay alguna que la tenéis ahí medio muerta, y le mandáis la consulta a Natalia. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Vosotros qué tal? Muy bien, por aquí, todo bien. Bueno. Oye, Natalia, hoy vamos a tocar un tema um, básico, ¿no? Para las, para empezar con esto de las plantas. Sí, hoy vamos a hablar del, del riego. El riego, eh, el riego. Ese,
4: el, es, el... es uno de los pilares básicos y, y yo sé que es uno de los que más problemas da. Eh, además de uno de los motivos más habituales de matar a una planta. Entonces... Eh, yo creo que es importante hablar un poco de los tipos de plantas y de los tipos de riego para que cada uno pues encuentre el que, más, el que más le convenga.
1: Sí, porque claramente cuando se mueren las plantas es o por falta de agua o por demasiada agua, ¿no? Básicamente, normalmente siempre suele ser este el problema.
4: Sí, por falta de agua eh, obviamente también se pueden morir, pero es un proceso mucho más lento
1: y normalmente la planta
4: eh, avisa con tiempo. Ya, la que la puedes sí. recuperar, ¿no? Claro, la puedes, o sea, te puedes dar cuenta, la puedes regar y la puedes recuperar. El problema de, de excederse con el riego es que si se pudren las raíces, esa planta ya no se recupera eh, y avisa, no, no avisa muy rápido. De repente lo ves y muchas veces ya no hay remedio. Ya Entonces, no hay vuelta atrás. Eh, yo siempre recomiendo ante, ante la duda esperar a regar o regar un poquito menos.
1: Vale, vale. Nos vas a dar unos tips o consejos de cómo... De cómo... ¿Aprender a regar las plantas? Sí, mira, yo te voy a contar un poco
4: lo que yo hago eh, para ver si, si puede ayudar, a sobre todo, a los principiantes, ¿vale? Eh, lo primero, cuando, cuando compramos una planta, y esto puede parecer muy básico, pero yo sé que hay gente que no lo hace porque, entre otras cosas, yo no lo hacía, es leer, buscar un poquito de información, ¿vale?, sobre la planta. Entonces, yo sé que es un mundo muy complejo, sé que hay muchas plantas, y yo, a mí lo que me ayuda, por si a alguien le ayuda, es agruparlas, mentalmente como en tres tipos de plantas, ¿vale? vale. Uh -huh. eh, están aquellas que no necesitan casi agua, pues como pueden uh -huh. ser los cactus, esas que yo siempre digo, eh, cuando, si te olvidas de que existen, es casi mejor para ellas, ¿vale? vale. Uh -huh. Ignorarlas. Eh, ignorarlas, eso es. Cuando te acuerdas así si te da, pues las riegas un poco, pero ya está, no necesitan más. Luego están esas plantas que sí necesitan algo más de atención, pero que necesitan que la tierra se, riegue, se seque entre riego y riego, ¿vale? Ah, vale. Entonces, eh, yo aquí lo que hago, o sea, más o menos las tengo ubicadas, pues porque conforme les ya en muchos sitios te lo dicen... Y yo lo que hago es tocar un poco la tierra, meto así un pelín el dedito y si veo que está seca, riego. Y si no, la dejo.
1: Vale, ¿vale? es que lo había leído también, si no con un palito, ¿no? De lado, como con, con un palito, de madera. Con palito,
4: eso es, eso es. También lo puedes hacer con un palo, si, si necesitas meterlo como más hacia adentro.
1: Vale.
4: Eh, pero con cuidado siempre, ¿eh? que yo me he cargado alguna raíz ¿Ah, en, sí? esos, o sea, en ese viaje. Vale. Por eso yo si te digo, lo del dedo quizás sea un poquito más delicado. Es verdad que no puedes meterlo hasta el fondo, pero, pero con cuidado. Y luego están esas plantas que, sobre todo en los climas como el que vivo yo, que es casi desértico pues son un problema pero que se pueden cuidar que son las que necesitan la tierra húmeda constantemente y necesitan pues más agua vale, ¿vale? Y esas pues requieren más atención o, o más frecuencia de riego. Entonces, yo las
1: tengo así mentalmente agrupadas. Y una pregunta ¿Vale? que me surge con esto, sí. que decías que es obvio que hay que identificar la planta, ¿no? Pero también en un momento que se regalan muchas plantas o que las compramos en sitios Eso... las compramos uh -huh. en sitios bastante horribles, como puede ser un bazar oriental, que nunca sabes bien si tienen derechos para venta de plantas o tal, y que muchas veces no saben ni indicarte que, que la, la venta de la planta. ¿Cómo, ¿Cómo identificamos qué planta tenemos entre manos?
4: Eh, pues es una labor complicada. Eh, a mí, de hecho, me ha pasado y me sigue pasando. Hay veces que compro plantas que me gustan mucho porque me parecen raras y nunca uh -huh. las había visto. ¡pum! Uh -huh. La compro, la subo a Instagram y aluvión de preguntas. Yeah. Eh, ¿Cómo se llama la planta? Y tu madre mía. <risa> y yo, estupendo. Entonces, eh, cosas que hago yo. Hay un, un par de aplicaciones por ahí... Eh, que no, bueno, sí, estas a las... ver, a mí yo, alguna vez yo tenía funcionado alguna de estas. y a veces no, las puedo colgar en, en Instagram si a alguien le interesan. Sí, Haces una foto de la planta y la aplicación te devuelve <ríe> varios resultados de la, de la planta que creen que es. Sí, yo tenía alguna es... de
1: estas, que no, no iban mal, eh, no iban mal del todo. Happy plants, claro, de... ¿no? Y... Sí, exacto.
4: Eso vale. es, eso es. Hay, hay, algunas, hay algunas que van mejor, otras peor. También depende de la planta. Hay plantas que son muy características y hay otras que claro. son Claro. Eh, pues de hojas más pequeñas y verdes, que yo entiendo que, que a, la, a la propia aplicación le cuesta identificarlas. Pero bueno, esa es una manera. Eh, y, y para... Bueno, esto es verdad que lo estoy haciendo a título personal, pero yo como a mí esto me costaba mucho, yo en Pinterest empecé a hacer una serie de tableros, uno vale. por tipo de planta, de forma que si tienes alguna duda en qué planta puede ser la mía, pues puedes buscar en el tablero oh, y mira, hay muchísimas qué buena identificadas.
1: Idea. ¿Y cómo pueden vale, buscarte en,
5: en Pinterest?
1: Igual, te buscamos... Sí, igual, igual. En abril o Jasmine en Pinterest. Ah, mira, esto está Eso muy bien. Es. Por tableros, por tableros ubicar, ¿no? Según... Eso es.
4: Por tableros ubicarla, porque por la foto, pues es muchas veces es más fácil reconocerla. Claro. Y veces que tú no sabes el nombre, pero ves la foto y dices, vale, pues vale. es esta.
0: Vale, y genial. ya tienes el
1: nombre. Genial.
5: No, aparte a mí esto me veía maravilloso porque mi madre me regaló una planta
1: que no tengo ahí idea. en el piso,
5: que de vez en cuando le echo un poco de agua porque la veo allí aburrida, pero es que no sé cuál es. No sé cómo...
1: No sabemos si cuál de los tres grupos es de los que Natalia No, no sé si sigue aún. viva,
5: si... No, viva crepes, porque tenías hojas verdes aún, pero ahí Si está. le haces
1: poco caso, no será de las muy exigentes, eso está claro, <risas> eso seguro. Porque las que necesi las, el tercer grupo que decías es que necesitaba siempre la tierra húmeda, ¿esto lo veríamos, que se está, pon que se está como poniendo pochilla cada vez más?
4: Algunas sí y otras no. Eh, otras, o sea, la mayoría sí, porque la mayoría se empiezan a caer a quedar así un poco como alicaídas. El problema es que una cosa, o hay gente que confunde tierra constantemente húmeda uh -huh. con echarle eh, eh, agua como si no hubiera un mañana. Entonces <ríe> El problema, de a mí me han llegado muchas de esas plantas que me dicen, no, es que necesitan mucho riego, pero yo no la riego mucho, pero sí muy frecuentemente. Es que hay que, eso es un tema delicado, claro. ¿vale? Entonces, yo esas, lo que hago muchas veces es con el clásico, lo que llamamos flu-flu en Instagram, pues el pulverizador típico, le doy en la tierra, fre, o sea, bastante frecuentemente, porque así la tierra está húmeda más a menudo, pero no la riego ya. Eh, ¿Sabes? Para no, para no las cargarla ahogas, mucho de agua, porque no es, es muy fácil ver que por arriba está medio seca, pero por abajo puede tener agua todavía, ¿vale? Entonces, vale. esto es una manera de hacerlo, de asegurarte de que la tierra está húmeda, pero no pero no ahogarla. Vale, perfecto. ¿Y qué más, ¿vale? ¿qué más tips tenemos? Vale, entonces, ahora vamos a los tipos de riego. Una vez hemos hablado uh -huh. un poco de las plantas, ¿vale? Eh, yo el primero y el que más recomiendo Sobre todo eh, por tasa de éxito esta, Este especie que se no suele fallar <risa> Por es menos inversión, Que ¿Vale? se necesita muy poquito Se necesita una pila o una palangana O algo que pueda recoger uh -huh. agua uh -huh. La bañera puede ser también Yo las grandes las meto en la bañera ¿Vale? eh, Llenarlas de agua pues eh, Una altura como para que no cubran las macetas
1: ¿Vale?
4: Y meter ahí las macetas Que la única condición Es que tienen
1: que tener agujeros debajo Vale uh -huh. Siempre macetas ¿Vale? con agujero, ¿no? Mejor ya para empezar, esto... Esto también. La, me lo Eso dicho. siempre. Yo siempre vale.
4: lo recomiendo. De hecho, hay mucha gente que me escribe que... No, es que yo en cuanto me llegan del vivero las, las, las trasplanto. A ver, hay veces que lo necesita la planta porque ya. no tiene sitio en las raíces y se ve. Pero si no, yo siempre la dejo donde está uh -huh. y la trasplanto al tiempo, cuando ya se ha adaptado a mi casa y cuando ya... Pero siempre la trasplanto a una maceta con agujero. Vale. Siempre, ¿vale? vale entonces, las dejas en agua. Yo las suelo dejar mínimo un par de horas porque además la humedad de estar ahí al chop-chop pues ya les va bien. Ah
2: mira. Vale. Y,
4: y luego cuando ya está toda la tierra que se ve que está más oscura y que está mojada, vacío el agua, dejo que escurran tranquilamente otro par de horas. Hay veces que se me olvida que están ahí hasta el día siguiente. <risa> y las devuelvo a su sitio. Vale. Vale. La desventaja de esto es que es, es trabajo porque yo. hay que moverlas de sitio. Eh, yo que tengo muchas, pues lo tengo que hacer en varias tandas. La ventaja es que Sabes que no te pasas
1: de agua. Ya, que, que le han sacado lo que no necesitaban, le han sacado claro. fuera. Eso
4: es, eso vale. es. Escurren todo el agua que no necesitan. Vale. Y si por el contrario no queremos mover la planta, o no podemos o no tiene agujeros, uh -huh. eh, siempre está el método habitual de la regadera de toda la vida. Uh -huh. eh, aquí mis recomendaciones son eh, la primera, regar siempre en la tierra, ¿vale? Porque hay gente que riega por encima, por las hojas, y no siempre Ups. les sienta bien, ¿vale? vale. Hay, hay determinados casos que sí, pero al resto no. Y
5: no, porque no, no luego, chupan. ¿El qué? No chupan con las hojas, nada.
4: No, es que no chupen, pero no lo necesitan. Para empezar, hay hojas a las que no les gusta que se les mm. moje, ¿vale? ¿vale? O sea, que ya de por sí les sienta mal, sobre todo las que son así como más porosas, como más como si fueran de terciopelo,
2: uh -huh. entonces
4: ante la duda siempre es mejor la tierra porque al final va a ir a las raíces y esas son las que necesitan el agua.
1: Estoy entendiendo ¿vale? algunos errores ahora mismo que he cometido. <ríe> bueno, a ver,
4: depende de la planta, siempre lo digo, ¿eh? que, que pero bueno, eh, yo hablo de, sobre todo de temas
9: generales pues, claro, para que les sirva claro, a cada claro, cuanta más
4: gente mejor. Eh, y luego, otra cosa, con la regadera, cuidado, porque nosotros nos pensamos que estamos regando poco pero el agua, y de hecho si, si se riega por inmersión se ve muy fácil, el agua baja hasta abajo muy rápido yeah. y se queda abajo encharcada con muchísima facilidad. Entonces yo siempre que riego con regadera porque no me queda otra, riego súper poco. Prefiero vale. regar muy poquito más veces que pasarme, ¿vale? Vale. Y en cualquier caso, de cara, o sea, si, si queremos trasplantar una planta a una maceta sin agujero porque nos hace ilusión sí. o nos gusta, y queremos, y entonces tenemos que regar con maceta, eh, yo siempre recomiendo poner un, dre, un drenaje abajo. ¿vale? debajo de la tierra, un drenaje que su suelen ser piedrecitas. Ah, esto me lo compré, se... sí, sí, esto lo busqué
1: y me, me hice la interesante comprándome esto, que son como volcánicas, ¿no? Exacto, mira. exacto. Se pone se pone una capita, ¿vale? Yo siempre la pongo un poco gordita por si acaso
4: por si acaso me paso y así nos aseguramos de que el agua que sobre se va a las piedrecitas y no se queda en la raíz. Ah, oh, mira, qué bien. Perfecto. Vale. Así que
1: estas estas yo creo que son las dos Los formas, tips, los tips principales. eso es. Y Natalia, una cosa, ¿te han llegado consultas ahora que hemos abierto el manual para no matar a, a plantas? Sí, 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 ¿te sí te me, llegado llegado, me han llegado
4: varias, entonces como no podemos tampoco atender a todas, tampoco ¿Vale? vamos de tiempo, uh -huh. lo que sí me gustaría, o sea, he cogido como dos o tres, que nos sirvan para dar consejos a, a más, a más gente, ¿no? Vale. Perfecto. Eso es, ¿vale? Entonces, eh, bueno, la primera era una tuya,
1: Andrea, que me gustaría hablarla <risa> contigo directamente. Ah, Directamente, puedes machacarme sí. lo que quieras, porque es que las tengo fatal, esas dos pobres. <risa> no, no están tan mal. Bueno, pero cuéntanos un poco. Mira, pues era una planta bastante grande y bonita y la regué demasiado, porque todo lo que has explicado lo hacía mal. Y entonces se cayó un día, entre el salón y se había completamente suicidado la planta, estaba el tronco roto y bueno, hice una foto en Instagram y la gente me dijo que realmente la había regado mucho y estaba totalmente podrida y nada, y que no había nada que hacer, pero me dijeron coge algunas ramitas y ponlas en agua en un tipo jarro de estos de mermelada un jarrón de mermelada y que, que saquen raíces y eso hice y salieron y creo que es la primera vez que ha salido algo así bonito en mi casa, de verdad <risa> y las planté, y ahora están allí ya llevan un tiempo, pero no acaban de crecer es, se han quedado un poco pochillas y ahora de verdad que no les casi no las riego porque como tengo este trauma de que las maté regándolas, pues <risa> claro. casi no las riego, pero no sé si es que me estoy excediendo y ahora pobre no, no crece. A
4: ver, eh, quizá algo de, 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 de riego no le vendría bien, pero yo antes que pasarme, que creo, yo te entiendo y creo que no es mala decisión, la de mejor eh, quedarte un poco corta. Corta, ¿no? Eh, o sea, yo lo primero que, o sea, lo primero que te quería decir y que, y que he visto es que la maceta es bastante grande. Sí, ¿Vale? Sí. ¿Qué Ahí pasa es... cuando la maceta es tan grande? Ah, no es, es que sea malo, mal. no va a matar a la planta, pero tenemos que pensar que las plantas. Eh, ellas tienen una energía limitada y toda, por ejemplo, cada vez que sacan una hoja, cada vez que hay un brote eh, gastan infinita energía muchísima más de, las que, de la que nos creemos ¿vale? entonces cuando la maceta es tan grande la lo, que, lo, que, lo que está pasando es que las raíces están creciendo por debajo y no está, y no está creciendo por ah, arriba están hacia abajo, entonces probablemente ostras. la planta, esté, aparte de que estamos en otoño que siempre eh, se ralentizan un poco Probablemente ella se esté regenerando por abajo y con el tiempo y cuidándola bien saldrán por arriba. Eh, Buenísimo
1: esto, no me había pasado lo de pensar que la tenía en un sitio demasiado grande, pero totalmente razón porque la dejé en la misma maceta claro. que la tenía cuando era enorme. Claro, pobre. Claro,
4: claro. Entonces, no, no pasa nada, lava. no pasa nada, ella se estará haciendo.
1: Y pero claro, es le está costando por arriba triple no esfuerzo, nada. claro, claro. Eso vale, es, pues la voy es. a pasar a una más pequeñita, ¿no? Directamente. Bueno, yo, yo sinceramente, esto va a gustos, ¿eh? pero yo teniendo en cuenta que es otoño y no, que ah, no, ahora es una época
4: más lenta, de que vale. va a estar más tranquila, yo la dejaría
1: Vale. Eh, y de,
4: de cara a primavera, que ya la puedes empezar a fertilizar y a darle como un chute extra de energía, vale. probablemente empiece a brotar. Yo vale. de momento, la, si está bien cuidada y si la ves bien, yo la dejaría
1: y seguiría como está. Vale. ¿Vale? Y nos, nos queda nada, para hacer súper rápido última consulta, para que no me quede Venga. yo sola como pues si fuera esto mi consulta privada Venga, Vamos
4: a, <ríe> vamos a con, con una muy rápida que me ha llegado hace poco de, de una chica que tiene una monstera adamsoni que es esta como la uh -huh. costilla de adam pero con hojas más chiquititas
1: a ver, la voy a ver. Y
4: que tenía las puntas marrones y me decía, me ah. han dicho que esto es o exceso o defecto de riego y entonces estoy con parálisis porque no sé qué hacer Vale, vale. Eh, es, o sea, simplemente quería explicar para todo el mundo un poco que entienda las diferencias, cuando es exceso de riego, lo normal es que las hojas empiecen a poner amarillas en la punta Ajá. y de amarillo pasen a marrón y lo siguiente que pasa es que el tallo se pudre y se ve vale. muy rápido porque se queda como blandengue, ¿vale? sí, sí cuando la planta está seca y necesita más humedad o necesita más riego, la punta se pone marrón pero se, se resquebraja. Es como si estuviera seca, como si fuera, pues eso, como las hojas en otoño. Vale. Vale, entonces simplemente es esa diferencia para que el que vea las puntas marrones pero tenga dudas, que, se, que sepa ver si realmente se está pasando
1: o, o se, queda... se está quedando corto. Vale. 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 Nos ha servido muchísimo. Esto sí, de sí, sí, sí. de momento
5: me he apuntado a las, 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 las aplicaciones especiales sí. para, para identificar mi planta.
1: Exacto. Aplicaciones, Pinterest de abril uh -huh. hojas mil. Eh, hemos aprendido también que estábamos regando mal las hojas. Uh -huh. Y luego yo tengo una faena aquí para primavera, pero bueno, esto yo ya me pondré. <risa> eh, Natalia, muchísimas gracias. Y, y recordar a los oyentes, el Instagram de Natalia es en abril hojas mil. Y que si os animáis a enviarle vuestras consultas de vuestro potus con hojas marrones, adelante. Que luego Natalia nos ayuda a todos. Fenomenal. <risa> gracias, Natalia. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias,
4: hasta
6: luego. Solo cuando estás conmigo, y hasta creerá que se dirá te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se
1: y hasta aquí el tardeo de hoy, mañana más, de 7 a 8 volvemos con nuestra astróloga Fuegos y la agenda del fin de semana.
6: Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro. Querer. Originales te trae la canción de la semana seleccionada por El Bloque. bloque. Esto es Perreología de Katie Kane, featuring Uciolito Mix y El Habano. Ucielito Mix, Papi.
3: Tienes que aprender la lección del día. Cable con chivatón y policía mueves de culo siempre con energía Y si te dicen que pare pues le hice mala
0: mía Yo soy tu maestro mami de perreología Pon atención a la lección del día Coloca esa mano en el piso con chulería Y si tu novio tira pues entonces mala mía Yo soy tu maestro mami de perreología Pon atención a la lección del día Coloca esa mano en el piso con chulería La escuelita del perreo pa' que se pongan al día Maleantería Getosada, y ella aprende rápido
3: porque es super dotada. Clases en la calle, está de práctica Los ojeadores dicen que es una galáctica Cambia de táctica, y también de equipo Te le enfoquen a lo que diga la pipo Yo soy su entrenador, te da calor Y ella la luna que superó al profesor Hoy viene con Habano, un flow bacano Su asodo mudo porque hablamos con las manos Su bravo como el cano yo meto mano, no me ni miedo, como diría mi hermano Tienes que aprender la lección del día Nunca hablé con chivatos ni policía Mueves de culo siempre con energía Y si te dicen que pare, pues le dice mala mía yo soy tu
0: maestro mami de perreología Pon atención a la lección del día Coloca esa mano en el piso con chulería Y si tu novio tira pues entonces mala mía Yo soy tu maestro mami de perreología Pon atención a la lección del día Coloca esa mano en el piso con chulería La escuelita de panoide que se pongan al día Ponga atención a esto, llegaron los Mattel. Nunca te caña lo suyo, me lo comparte Hoy venimos a enseñarte, así que toma nota No quiero verte con zapo, tampoco chota, rebota Que ando con un cielito y Katie Me pone carita inocente como Heidi Enrólame otro tomate, un trago de bailey Que yo voy a hacer leyenda, mami a los Tracy McGrady. Baby, si me quiere, eh, entonces hazlo de
3: veré yo soy tu profesor, oh, oh el que te enseña a calor Baby si me quieres, eh, entonces hazlo de ver, eh, eh, Porque yo soy tu profesor, oh, oh
0: el que te enseña a calor soy tu maestro mami de periología. Pon atención a la lección del día Coloca esa mano en el piso con chulería Y si tu novio tira pues entonces mala mía Yo soy tu maestro mami de periología. Pon atención a la lección del día Coloca esa mano en el piso con chulería La escuelita del perreo para que se pongan al día
6: Pusilito mix,
2: muerto en los barbie.